0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Zu Agenda begrüßt Sie Jürgen Wiebeke. Heute zu Gast in einer kleinen Stadt an der Erft, die auf ihre Besucher bis vor kurzem mit ihren vielen Fach Fachwerkhäusern wie ein einziges äh, großes Denkmal gewirkt hat. Und dann kam Mitte Juli das große Hochwasser, und Bad Münstereifel gehörte zu den Städten in Nordrhein-Westfalen, die es am schlimmsten erwischt hat. Die Erft ist natürlich längst wieder in ihrem Bett zurück, nicht mal mehr kniehoch oder knietief. Und wer jetzt durch Bad Münstereifel spaziert, bekommt dann diese Eindrücke. Sperrmüllberge vor zahlreichen Häusern, überall fleißige Hände, die anpacken. Und immer wieder schriftliche Danksagungen in den Schaufenstern an die Helferinnen und Helfer von außerhalb. Das erste, was wir gelesen haben, als wir nach Bad Münstereifel reinkamen, war ein großes Transparent, auf dem drauf stand: Helfer, ihr seid die Geilsten. Das also ein Eindruck. Wir wollen heute in Bad Münstereifel, stellvertretend natürlich für die vielen anderen Orte, die von der Flutkatastrophe besprochen, äh, betroffen waren, fünf Wochen danach äh, gemeinsam überlegen, was eigentlich die Aufgaben des Tages sind und welche Probleme in die Zukunft gesprochen mit dem Wiederaufbau verbunden sind. Und falls Sie dazu eigene Erfahrungen, Beobachtungen, Meinungen haben, Nenne ich dazu die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons. Denn das, was Sie uns sagen, wollen wir dann später in der Sendung aufgreifen. Und zwar ist das die 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal. 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda.deutschlandfunk.de. Heute in dieser Sendung werden Sie Klopfgeräusche hören. Sie werden große Dieselfahrzeuge hören, die hier vorbeikommen und Material bringen. Wir wissen selber nicht, was in diesen anderthalb Stunden in Bad Münstereifel an diesem Ort, wo wir mitten im Geschehen sind, passieren wird. Und Damit Sie einen ersten Eindruck vom Zustand bekommen, gebe ich mal zu Bettina Köster, die einen Steinwurf von mir entfernt. Wir sind nämlich vor dem Rathaus und sie steht direkt an der Erft.
2: Genau, und Sie haben die Erft schon angesprochen. Sie ist die Einzige, die hier ganz äh, ruhig und langsam vor sich hinfließt. Und man kann sich wirklich überhaupt nicht vorstellen, wenn man das sieht und runterschaut. Also das sind bestimmt... Zwei, drei Meter äh, von, von der Seite hier, vom, vom Uferrand. Man kann sich nicht vorstellen, dass die so hoch war und hier alles überschwemmt hat. Denn das kann man natürlich immer noch sehen. Also es liegen hier immer noch an den, an den Seiten alte Dachrinnen, die runtergefallen sind. Es sind äh, die Schaufenster verbarrikadiert. Also es ist eigentlich alles zu, alle Geschäfte sind zu natürlich. Hat auch noch nichts wieder aufgemacht. Restaurants, die Outlets sind ja hier auch sehr äh, bekannt für Bad Münstereifel. Auch die sind alle noch geschlossen. Hier steht zum Beispiel an einem, das ist wahrscheinlich wirklich noch so ein bisschen auch ein Zeuge für die erste Zeit, wichtige Telefonnummern und Kontakte. Da sind also Bürgertelefon, Hilfeleistungen. Hilfe, Gesuche, dann Telefonnummer immer jeweils und E-Mail dazu. Also da sind die Bürgerinnen und Bürger hier sehr, sehr gut versorgt worden, so hat man den Eindruck. Ansonsten ist hier wirklich in der Innenstadt, die ja sonst mit Touristen sehr voll war und man sich hier in nette Cafés setzen konnte, ist natürlich im Moment gar nichts möglich. Hier fahren wirklich nur Bauarbeiter, Bagger sind unterwegs, es wird kräftig gehandwerkt, geschreinert, gefräst um äh, möglichst schnell hier auch wieder den Aufbau zu garantieren. Und was man hier an den einen oder anderen Stellen sehen kann, sind Blumen, die von den Kindern verteilt wurden. Weil sie einfach auch sagen wollen, nochmal ein Dankeschön an die Helferinnen und Helfer, die hier unterwegs waren. Das waren wohl in erster Linie junge Leute, die ja auch geholfen haben, noch bis letzte Woche. Und ohne ihre Hilfe könnte ich jetzt hier gar nicht stehen, weil die ganzen Wege wurden auch leergeräumt Und im Moment haben wir hier einen Sandboden und der ist auch noch notwendig, wird aufgebaggert, weil ab Anfang dieser Woche wurde nämlich die Versorgungsleistung auch wieder, sagen wir mal so, ange Angesetzt. Also es werden Leitungen gelegt, Wasserleitungen, Telefonleitungen neu gelegt, Gasleitungen. Denn es muss ja auch gewährleistet sein, wenn der Winter kommt, dass die Häuser hier entsprechend auch geheizt werden können. Und es soll auch in absehbarer Zeit, dann wenn die Leitungen gelegt sind, auf diesem Sandboden, auf dem ich jetzt im Moment stehe, mit ein paar Steinen, soll eine Asphaltdecke drauf, damit man sich auch ein bisschen besser hier drauf bewegen kann und irgendwann, äh, wenn die Stadt dann auch wieder vielleicht auch die Geschäfte äh, wieder eröffnen können, dann soll auch wieder ähm, das Pflaster hier hinkommen, also die Steine, die, die Pflastersteine, sodass das natürlich auch wieder eine schmucke Altstadt wird und entsprechend die Leute auch wieder angelockt werden können. Also, es wird sicherlich noch ein Weilchen dauern, bis ähm, das Schmuckstück, was natürlich an den Häusern, wenn man nur nach oben schaut, nicht zu sehen ist. Das ist alles noch sehr schön, schmuckhaft. Aber wenn man nach unten schaut, ist es halt schon ähm, ja sehr traurig, immer noch ähm, anzusehen, wie alles so verbarrikadiert ist, zugemacht ist mit Sperrholzplatten, die die Schaufenster, damit man gar nicht hineinschauen kann. Wenn man so ein bisschen hineinblinzelt, dann sieht man nur, dass ähm, innen drin auch alles ähm, entkernt ist. Also da wurde schon auch alles von den Helferinnen und Helfern wahrscheinlich auch mit ausgeräumt. Soweit erstmal die ersten Eindrücke hier aus der Altstadt von Bad Münster.
1: Ja, und wir haben eine Runde versammelt, ähm, die wir nach und nach kennenlernen werden. Wir beginnen mit der Bürgermeisterin, die jetzt sehr aufmerksam zugehört hat, Sabine Preiser-Marian. Hallo. Ich habe das Gefühl, äh, Sie waren gespannt darauf, äh, was jetzt unser auswärtiger Blick ist auf Ihren Stand der Dinge.
0: Ja, also sie hat das sehr gut beschrieben. Ich muss tatsächlich sagen, also sie sagten eingangs, man fühlte sich wie in einem Denkmal und es ist wirklich so, sie sind hier in einem Denkmal. Also der ganze innerstädtische Bereich steht unter einer Denkmalsatzung und ist somit ein Denkmal und die Wege, die eben besprochen, besprochen wurden, die mit Sand befüllt sind, die waren einfach nicht mehr vorhanden. Also es waren tatsächlich große Furchen, die die Erft wie eine Schneise in die Infrastruktur gerissen hat und da war die erste ähm, Aufgabe für uns auch die Leitungen wiederherzustellen ähm, Strom, mhm. Wasser und Gas haben Sie richtig gesagt, das äh, ist leider noch nicht überall flächendeckend wieder da, aber da arbeiten wir natürlich mit Hochdruck dran und diese Befüllung mit Sand ist erstmal, damit man überhaupt wieder gehen kann in der Stadt.
1: Sie sind jetzt in Woche 5 nach dieser Flutkatastrophe. Und das heißt für eine Bürgermeisterin wahrscheinlich, dass sie sich komplett trennen muss von ihrem üblichen geplanten äh, Tagewerk und sie schauen von Tag zu Tag. Ich nehme an, das gilt für jeden in dieser Runde und wir werden das auch noch äh, zum Ausdruck bringen. Äh, was bringt Ihr heutiger Tag?
0: Also der hat begonnen mit dem Krisenstab, den habe ich täglich seit Beginn der Katastrophe. Da treffen sich die Hilfsorganisationen wie Polizei, THW, Bundeswehr mit meinen Fachämtern. Und wir daten uns ab, was äh, muss am heutigen Tag erledigt werden, was ist am vergangenen Tag erledigt worden, wie sind die Pläne für die Woche, äh, dass wir da auch sehr effektiv Hand in Hand arbeiten. Und ähm, Sie haben es genau richtig gesagt, also alle Pläne des Tages sind spätestens eine Stunde nach Beginn der Arbeit wieder über den Haufen geworfen sozusagen. Also man reagiert, na, man nimmt die Gegebenheiten in der Lage, das habe ich so schön von einem Bundeswehrsoldaten übernommen, und schaut, dass man.
1: Die Bundeswehr ist hier auch vertreten, sieht man immer wieder. Ja,
0: ja also da, das war auch eine ganz tolle Unterstützung für uns bis jetzt und ist es auch immer noch. Also ohne die helfenden Hände der Bundeswehr, aber auch der anderen Organisationen, Deutsche Rote Kreuz, THW und Feuerwehren, äh, wären wir noch lange nicht da, wo wir jetzt sind. Und die haben uns am Anfang wirklich ohne zu hinterfragen in allem geholfen. Die sind in die Häuser, haben die Schlamm. Ähm, lachen, die dort waren, äh, händig rausgetragen, weil die Infrastruktur bei uns ist ja auch so von der Lage, man kann nicht mit großem Gerät hinein. Das heißt, die hatten sich Menschenketten gebildet mit eben auch diesen jungen Leuten, die sie vorhin ansprachen, die in Scharen hier waren. Ich habe noch nie so viele junge Leute in Bad Münstereifel gesehen wie die letzten Wochen. Und das war für uns einfach ja ein wahnsinniges Zeichen auch der Solidarität, der Hilfeleistung, der Unterstützung, äh, was wir auch gebraucht haben.
1: Wir haben Rolf Klöcker bei uns vom Deutschen Roten Kreuz und zwar nicht nur eben für die Stadt Münstereifel, sondern eben für den ganzen Kreis Euskirchen. Das sind eben auch viele kleine Flecken, die vielleicht etwas weniger auch überregionale Aufmerksamkeit bekommen als Bad Münstereifel. Wenn Sie jetzt mal überlegen, fünf Wochen, haben Sie schon einen klaren Kopf?
3: Soll ich jetzt ehrlich sein? Ja, unbedingt. Ähm, einen wirklich klaren Kopf habe ich noch nicht. Es sind noch viel zu viele Dinge, die tagtäglich auf einen einprasseln. Man muss ja auch die Dinge, die passiert sind, verarbeiten, genau wie die Betroffenen vor Ort. Und es sind schon Riesenherausforderungen für uns. Wir alle haben diese Situation noch nicht erlebt. Das ist seit dem Zweiten Weltkrieg die größte Herausforderung, die wir haben. Das war zunächst Corona, jetzt ist es eben die Flut. Und das fing bei uns schon mit der eigenen Betroffenheit an. Wir waren, das hätten wir uns vorher nie träumen lassen, für eine Woche lang ohne Telefon, ohne Internet, ohne Kommunikationsmöglichkeit. Das Handynetz in Euskirchen war sehr, sehr eingeschränkt nur nutzbar. Und in so einer Situation dann überhaupt einmal eine Lage zu haben, überhaupt zu wissen, wo ist der größte Hilfebedarf, das war in der Anfangsphase eine große Herausforderung. Und das ging nicht nur uns so, das ging dem Kreis Euskirchen, der neben uns in Euskirchen sitzt, genauso. Zum Glück hatten wir dann da einen engen Draht zum Krisenstab, aber ansonsten war das mit der Kommunikation eine Wahnsinnsherausforderung. Wir waren auf alles eingestellt, dass wir auch ohne Strom auskommen, wir haben ein großes Stromaggregat da, das lief auch schon, Strom hatten wir aber, aber eben die Kommunikationsmöglichkeit war extrem eingeschränkt. Und das da muss ich mir
1: mal versuchen vorzustellen. Also wenn das Deutsche Rote Kreuz, was ja ein paar hundert Ehrenamtler auch sehr schnell an den Start bringen kann, keine Lage hat, also keine Einschätzung, was ist denn eigentlich in unserem Kreis gerade los, dann konnten die auch nicht unbedingt dahin, wo sie am dringendsten gebraucht wurden.
3: Also wir hatten schon relativ schnell 250 ehrenamtliche Helferinnen und Helferinnen am Start, die auch im Einsatz waren, die auch an bestimmten Einsatzorten schon äh, Betroffene evakuiert haben, aber wir hatten eben kein Gesamtlagebild, genauso wenig wie der Kreis das hatte und äh, das war dann schon sehr unbefriedigend. Dennoch, ähm, wie gesagt, wir haben von Anfang an viele Betroffene evakuiert, versorgt, betreut in Sammelunterkünften, ähm, die auch entsprechend mit Essen versorgt, mit Getränken versorgt. Ähm, dass wie gesagt, eine Reihe von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen von Anfang an im Einsatz waren. Wir haben natürlich auch von vornherein unser Kriseninterventionsteam beispielsweise äh, alarmiert, weil auch da ein entsprechender Bedarf war. und ähm, es ist aber nach wie vor so, man muss sich Gedanken machen für die Zukunft, wie man so eine Situation verbessern kann.
1: Ja, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den müssen wir vielleicht nachher auch nochmal aufgreifen. Das, was Sie jetzt gemacht haben in diesen fünf Wochen, ist doch im Grunde eine sehr steile Lernkurve. Sie müssten eigentlich jeden Tag aufschreiben, was waren jetzt die Fehler, die man beim nächsten Mal möglicherweise vermeiden kann.
3: Das ist so, da finden bei uns auch entsprechende Runden statt. Einmal innerverbandlich, aber das, was ich gerade besprochen habe mit der Kommunikation, das können wir natürlich nicht alleine bewerkstelligen als Rotes Kreuz, da sind ganz andere gefragt. Und wir hatten ja auch hohen Besuch hier im Kreis Euskirchen. Olaf Scholz war hier beispielsweise, Frau Scharenbach auf Landesebene. Und denen haben wir das dann schon mitgegeben, dass das eben Probleme sind, wo man drüber nachdenken muss und wo man gemeinsam überlegen muss, wie kann man das für die Zukunft verbessern.
1: Thomas Kaster ist Elektriker. Und da muss man sagen, toll, dass Sie Zeit für uns haben, denn bei Ihnen ist viel los.
4: Ja, genau so ist es. Wir sind seit dem Donnerstag fast 24-7 im Dauereinsatz und... Ja, wir versuchen, was wir tun können und äh, die Lage war vorher ja vor der Hochwasserkatastrophe schon äh, schlimm für uns Handwerker.
1: Weil sie keine Leute hatten?
4: Ja, wir sind 30 Mann stark, wir haben die Leute, aber wir hatten ja einen Jahresablauf geplant und dann kam das Hochwasser und äh, das verbessert natürlich die ganze Situation nicht. Wir sind das im Moment mit Überstunden, Samstagstunden und Sonntagsstunden am Rausarbeiten, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, den wir momentan machen können. Wir würden gerne mehr machen. Und äh, ja, es ist schwer momentan.
1: Wenn Sie sagen 24-7, also rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, dann werden Sie doch Ihren 30 Leuten auch anmerken, wie lange geht das eigentlich gut, ohne äh, dass man es überreizt.
4: Ja, an dem Punkt sind wir jetzt langsam angetroffen. Am Anfang war natürlich die Hilfsbereitschaft sehr groß und ähm, alle waren voll motiviert fast durchgehend am Arbeiten und jetzt langsam kommt, dass es körperlich auch anstrengend wird. Wir sind äh, ja durchgehend, wie gesagt, am Arbeiten und der Samstag, Sonntag, den braucht man eigentlich, um sich auch ähm, vom Kopf zu erholen und jetzt langsam wird es anstrengend, aber wir kriegen das momentan noch hin und wechseln uns ab. Wir haben jetzt eine andere Strategie, dass nicht jeder Samstag, Sonntag durcharbeitet, sondern wir zwei, drei Gruppen haben und versuchen auch unseren normalen Alltag wieder nachzukommen fast für, pünktlich Feierabend zu machen, was fast unmöglich ist. Aber wir versuchen es und ja, der Weg dahin ist schwer.
1: Herr Kasser, es ist äh, auch ohne Flut oft und in vielen Regionen nicht einfach, relativ zeitnah einen Handwerker zu kriegen. Sie müssen doch im Grunde im Moment viele Anfragen haben, die Sie abweisen müssen, oder?
4: Ja, genau so ist es. Also wir haben unsere Bestandskunden, die natürlich... Äh, mit Vorrang bevorzugt wurden, aber die alle Neukunden, also wir haben so vielen Menschen hier auch geholfen, die vorher nicht unser Kundenstamm war, die wir aber auch jetzt in Zukunft helfen werden und mit Strom versorgt werden, weil am Anfang ging es nur darum, möglichst viele Menschen mit Strom zu versorgen, sie hatten nichts. Die Zähleranlagen, die waren kaputt, die waren überschwemmt, der Energieversorger hatte zugeschaltet, aber trotzdem standen die Leute ohne Strom da. Und dann helfen natürlich auch Leute, die vorher nicht in unserem Kundenstamm waren. Und wir haben trotzdem leider viele Absagen, aber wir kennen uns ja untereinander. Auch deutschlandweit haben wir sehr viele Hilfsangebote von anderen Elektrikern und wir vermitteln Freunde, Bekannte, Meisterkollegen von mir, dass möglichst vielen Menschen eine Stromversorgung gesichert ist.
1: Ja, dann bin ich damit schon bei Ihnen, Günther Porz, hier in Bad Münstereifel, Kaffeehausbetreiber. Gleichzeitig hat er eine Printenmanufaktur. Ähm, beides mit Totalschaden und insofern sind Sie sehr angewiesen darauf, dass Handwerker Zeit für Sie haben. Ja, also wenn ich die Hilfe, die
5: gerade Herr Kaster beschrieben hat, wenn die uns nicht zuteil kämen, dann äh, wären wir noch ganz ganz weit von dem weg, wo wir heute sind. Also wir äh, müssen uns schon bedanken bei den Handwerkern. Ich für meinen Betrieb bin vollkommen äh, aus der Zone raus. Wir können nicht mehr produzieren, das heißt, wir können noch teilweise produzieren, aber nicht mehr abverkaufen. Wenn die Läden abgesoffen sind, wenn die, die, die widrigsten hygienischen Voraussetzungen nicht zu treffen sind, dann kann man nichts verkaufen. Also die Sorge, ich bin schon so weit gegangen, dass ich benachbarte Körner Großbäckereien angesprochen habe, die helfen wollten. Dann wären wir hier wieder ausgenockt, weil der Laden, den ich dafür ins Auge gefasst habe, der musste jetzt vom Boden entfernt werden, der war kontaminiert. Also war auch die, die
1: Hilfe am Anfang bezogen auf den Bürger nicht umsetzbar. Herr Pautz, wir haben von der Bürgermeisterin und natürlich auch vom Roten Kreuz gehört, von Tag zu Tag denken. Aber Sie als Unternehmer... Mussten sich die Grundsatzfrage stellen, geht es überhaupt weiter und falls ja, mit welchem Zeitfenster? Also ich stufe mich so ein bisschen als
5: Hard Hardcore-Liner ein. Also ähm, ich war morgens um äh, halb sechs ähm, am 14.07. hier vor Ort, habe dann meinen Betrieb gesehen, den es nicht mehr gab. Keine Fensterscheiben, kein Inventar. Ja, den nächsten Laden, das ging da ähnlich. Ähm, ja, dann überlegt man ganz schnell und spontan, äh, aufgeben geht nicht. Also es muss ja weitergehen. Ähm, der Betrieb muss irgendwie wieder ähm, in Ansatz gebracht werden. Nach Tag zwei oder nach Tag 3. hatte ich schon Kontakt mit einem Glas, Glaser hier im Kreis Euskirchen. Der sagte, ich helfe dir. Nun haben wir relativ große Scheiben. Die größte wiegt 1180 Kilo. Ja, und dann sagte er mir, also ich helfe dir. Aber das geht nicht in Deutschland. Dann sind wir ins benachbarte Ausland bis nach Frankreich, bis ins Elsass gekommen. Weil es das Material nicht gab? Ähm, es gab das zum einen das Material nicht. Die Zulieferer, die hier vor Ort für uns immer gearbeitet haben, waren selbst äh, mehr oder weniger abgesoffen. Und äh, dann ist es ganz toll, wie auch selbst im Ausland die Leute sensorisch äh, darauf aufmerksam werden, äh, hier muss man helfen. Und äh, wir haben dann die Fenster quasi nach einer Woche vom, vom Worst Case begonnen nach hinten, haben wir die
1: Fenster nach einer Woche schon in Frankreich bestellt. Das Jetzt ist gerade, ich will das mal schildern, ein schwerer Traktor kommt vorbei und hat einen Anhänger mit lauter Bauschutt. Nur damit alle wissen, was hier passiert. Sie nicken, Frau Bürgermeisterin, das passiert hier im Minutenrhythmus und natürlich auch während dieser Sendung. Ja, also das Thema Material, das wird doch äh, Hubert Joost Sie sind ja hier der Sprecher von der äh, Marketing, wie heißt es nochmal? Stadtmarketingverein Bad Münstereifel. Ganz genau. Da geht es ja dann darum, ob das, was Herr Ports jetzt gesagt hat, ob das die allgemeine Stimmungslage ist, auch unter Geschäftsleuten. Muss man eigentlich so sagen.
6: Also, weil kaum, also hier in der Stadt hat eigentlich kaum einer noch seine Läden, weil so hoch, also wie man jetzt hier steht, sind ja die wenigsten. Die meisten sind ja unten. In der historischen, im, im, im historischen Altstadtgebiet an der Erft. Und da ist, haben Sie ja gesehen, nichts. Da ist gar nichts mehr. Und das wird natürlich ewig dauern, bis wir das wieder in den Griff kriegen. Es gibt natürlich verschiedene Ideen, wie wir jetzt wieder reinkommen, äh, aber gut, die müssen wir jetzt erst sammeln. Wir werden halt ein paar Wochen noch brauchen, um zu sehen, wie weit es in der Stadt geht, wie weit wir jetzt äh, äh, wir dann eine einigermaßen Struktur haben, also eine einigermaßen Infrastruktur. Und dann müssen wir halt gucken, aus den Ideen, die jetzt aufgelaufen sind, hm. äh, das Richtige mh, für die Geschäftsleute, aber auch für die vielen Bürger, die wir hier haben, zu machen.
1: Das waren jetzt mal ähm, erste Ideen aus dieser Runde. Gleich kommen ja die Nachrichten, aber ein Gast fehlt uns noch in der Runde. Das ist Thomas Schmitz, ähm, der als Lokalreporter arbeitet, für die Kölnische Rundschau und für den Kölner Stadtanzeiger, für das Eifler Land und für den Kreis Euskirchen. Und ähm, Sie werden nach den Nachrichten das noch mal genauer sagen, aber in dieser einen Minute, Sie haben ja jetzt verfolgt, was fragen eigentlich Leute, die äh, mit einem deutschlandweiten Blick auf Bad Eifel gucken? Sie als
7: Lokalreporter, hätten Sie ganz andere Fragen gestellt? Ich glaube zuerst mal nicht. Die Fragen äh, sind hier vor Ort genauso. Aber man muss eben hier in Bad Münstereifel schauen. Das Wichtigste ist, glaube ich, zuerst mal, man braucht Geld, um das Ganze wieder herzurichten. Und da ist, glaube ich, für viele Bad Münstereifler zuerst mal wichtig, sie brauchen das Geld, um Handwerker zu bezahlen, um alles andere auch zu kaufen, um alles wieder herzurichten, um Betriebe auch oder Mitarbeiter zu bezahlen. Das machen
1: wir nach den Nachrichten genauer. Eine Idee dazu, ein Kaffeehausbetreiber hat mir gesagt, 18 Euro kostet jetzt... Eine spahn Wir wollen auch solche Erfahrungen sammeln. 00800 4464 4464 wäre die Nummer. Das wollen wir nachher aufgreifen. Oder agenda.deutschlandfunk.de. Gleich sind wir zurück in Bad Münstereifel. Unser Thema heute in Agenda, extreme Herausforderungen. Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe. Es begrüßt Sie dazu noch einmal Jürgen Wiebeke. Heute zu Gast in Bad Münstereifel, an der Erft, gleich vor dem Rathaus. Ein Steinwurf entfernt von dem Flüsschen, das diese schöne Stadt vor fünf Wochen etwa hart getroffen hat und schwere zu Schäden zugefügt hat. Wie sehen Sie die bisherigen Bemühungen um den Wiederaufbau? Was funktioniert einwandfrei und was gar nicht? Für Ihre Antwort dazu nenne ich noch einmal unsere Nummer des Hörertelefons 00800 4464. 4464 und Sie können schreiben an agenda@deutschland.de. Thomas Schmitz, wir waren bei Ihnen, Lokalreporter der Kölnischen Rundschau und des Kölner Stadtanzeigers im Eifeler Land. Sie haben gesagt, zuallererst geht es um Geld. Aber ich möchte das für einen Moment noch zurückstellen, weil ich Sie, weil Sie ja auch eben rumkommen im Eifeler Land, auf den Dörfern, weil Sie wahrscheinlich inzwischen doch so einen Kompass dafür entwickelt haben, was ist im Moment eigentlich gerade die Stimmungslage? Ist das Aufbruch? Ist das Resignation? Ist das eine Mischung aus allem? Was, was, was nehmen Sie mit, wenn Sie abends auf dem Weg nach Hause das versuchen zu distanzieren?
7: Was wir mitbekommen, ist, dass die Menschen Redebedarf haben. Denn die großen Aufräumarbeiten, die Abrissarbeiten in vielen Häusern sind im Moment vorbei. Die Bautrockner laufen in in vielen, vielen Kellern. Und jetzt ist die Zeit, wo viele Menschen einfach mal auch dazu kommen, zu überlegen, was ist hier eigentlich in den letzten fünf Wochen passiert. Und da gibt es ja dann zum Glück auch Angebote, psychologische Hilfe. Aber die müssen jetzt auch nach vorne schauen, viele Menschen, und müssen dann Menschen wie den Herrn Kaster bekommen. Und den also Elektriker. Den Elektriker, genau. genau. Und auch andere Handwerker. Und die müssen Baumaterial bekommen. Jetzt ist gerade die, die Zeit, denke ich mal, für viele der, der Planung, wie man den Wiederaufbau wieder angeht. Und äh, das ist auch das, was wir jeden Tag erleben. Also auch wenn wir immer noch ähm, erzählen, oder erzählt bekommen, ähm, was ist eigentlich den Menschen in bestimmten Orten passiert, wo es vielleicht gar nicht so ganz so schlimm war, aber jeder, der drei Zentimeter oder zehn Zentimeter Keller im, äh, Wasser im Keller hatte, hat eine eigene Geschichte zu erzählen und äh, die werden immer wieder an uns herangetragen worden. Also wir von der Zeitung sind immer noch in vielerlei Hinsicht in, in der Chronistenpflicht und, und Sie schauen zurück. wir schauen immer noch zurück, aber haben jetzt auch angefangen, wo jetzt der Monat rum ist, dass wir auch nach vorne schauen müssen, wie es weitergeht und äh, das ist ja hier auch in Bad Münstereifel genauso. Morgen ist eine Ratssitzung, wo es wahrscheinlich genau auch darum gehen wird, wie wird Bad Münstereifel wieder aufgebaut werden können. Also nicht nur Schäden, sondern auch wie geht es weiter und das merken wir auch. Und ja, Aufbruchstimmung ist tatsächlich etwas, was wir immer wieder mitbekommen, weil man konnte jetzt durchatmen auch und es geht wieder nach vorne. Und das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, dass es immer, immer wieder nach vorne geht.
1: Ja, aber gibt es Beispiele dafür, dass Menschen sagen, der Wiederaufbau ist mir zu viel, das geht nicht mehr, das müssen Jüngere machen? Herr Port, Sie nicken. Also ich habe mit etlichen Kollegen gesprochen, also jetzt
5: durch alle Gewerke, die mutlos sind, die einfach schon aus der Situation heraus mutlos sind, weil sie vielleicht keine Elementarversicherung hatten, mehr oder weniger gar nicht versichert waren. Und wenn man dann meint, man wäre ja gegen Hagel, Wasser, Hochwasser, Feuer und so weiter abgesichert und dann kommt die Flutkatastrophe, da denkt kein Mensch vorher drüber nach. So, jetzt haben wir sie. Und dann stehen meiner Einschätzung nach 80 Prozent in dieser Stadt vor einem richtigen Problem. Und 80 Prozent? Wenn, ich schätze 80 Prozent. Also äh, soweit meine Informationen. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte hier. Meine Verbindungen sind recht gut. Also hier ist wirklich Hilfe angesagt. Und die Kollegen, die Jahrzehnte mit einem äh, gefochten und, und gearbeitet haben, die dann plötzlich vor einem leer geschossenen Laden stehen, und dann auch, wir sind ja nicht alle mehr 30, 35, ja, wir hatten eigentlich im Kopf, ja, so in Kürze gehen wir irgendwann mal so in die letzte ruhigere Phase des Lebens und dann kommt die Flut. So, und das ergreift mich persönlich sehr, ja, dass es Menschen gibt, die ich Jahrzehnte kenne, die es immer gut waren, die immer fleißig waren und plötzlich da stehen und sagen, ja, und jetzt? Ich habe keinen Laden mehr, ich habe vielleicht noch eine Wohnung, mein Auto ist abgesoffen, also... Das ist schon sehr erschreckend.
1: Ja, gut, jetzt sind wir automatisch beim Thema Geld und dann müssen wir die verschiedenen Töpfe ein bisschen sortieren. Aber bevor Sie das beginnen, Frau Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian, teilen Sie das, was Herr Porz gesagt hat? 80 Prozent haben ein Problem?
0: Ja, also es werden viele sein, weil hier eine Elementarversicherung zu bekommen ist sehr teuer, weil wir eben auch im Überschwemmungsgebiet ja wohnen und leben und wirken. Von daher mag das stimmen. Ob es 80 Prozent sind, vermag ich nicht zu bewerten. Aber ich glaube, das Signal ist einfach wichtig zu wissen. Im Rahmen des Wiederaufbaufonds fließen die Gelder ähm, auch für Nichtversicherte äh, in hohem Umfang. Also ja, Was ja so durchsickert, ist ja, dass 80 Prozent der Kosten übernommen werden sollen. Ich denke, heute Mittag wird da ja auch schon mehr zu kommen, nachdem das Kabinett getagt hat. Also, dass man da ein Stück Zuversicht geben kann. Aber die andere Seite ist eben auch, das Alter vieler Gewerbetreibenden. Also ich denke schon, dass da viele auch wirklich sagen, Naja, ich weiß gar nicht, ob ich die Kraft überhaupt noch habe und ob es sich für mich lohnt, noch mal wieder aufzubauen. Da muss man schon genau hingucken, die gibt es auch. Und da ist dann auch eher gefragt, wie sind die Nachfolgeregelungen aus? Ich weiß aus der Soforthilfeabfrage, da hat ein hoher Anteil an Gewerbetreibenden die Soforthilfe abgefragt, auch angefragt.
1: Das waren ein paar tausend Euro.
0: Genau, das war ja, wenn man so will, ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber da sehe ich halt, wie viele Bedürftige da sind. Und das Gleiche gilt auch für die privaten Haushalte. Also da haben wir vier Millionen, über vier Millionen schon ausgezahlt in der Soforthilfe. Das sind also auch eine ganze Menge Leute, also bestimmt 5000 Betroffene. Aber wie Sie schon zu Recht sagten, damit kommt man nicht weit. Da kann man am Anfang mal sich das Nötigste für kaufen und dann war es das. Also jetzt müssen wirklich die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds auch kommen. Ähm, da bin ich zuversichtlich, dass sie das auch tun. Herr Klöcker sagte ja eben, wir hatten sehr viel hohen Besuch auch hier, den höchsten Besuch, die Bundeskanzlerin, äh, die sich ja zu Beginn auch ein Bild in der Lage gemacht hat und in der Situation und mit sehr viel Empathie auch auf die Menschen eingegangen ist und auch erkannt hat, also es ist essentiell wichtig, äh, jetzt auch zu unterstützen und eben auch diese schönen Ortschaften mit ihrem funktionierenden Gewerbe und ähm, Handel, auch entsprechend zu unterstützen.
1: Gut, das müssen wir beobachten, was da die Beschlüsse von Bund und Ländern sein werden. Äh, ganz praktisch, Herr Kaster, Sie als Elektriker kriegen ja von Ihren Kunden mit, wie das mit den Versicherungen läuft.
4: Ja, Tatsache. Also ich kann auch das, was der Herr Pochts ähm, gesagt hat, äh, teilen. Also ich mag auch die 80 Prozent nicht bewerten, aber sehr, sehr viele Menschen sind nicht versichert. Und äh, da mussten auch wir jetzt erstmal zurückstecken und sagen, okay, wir helfen den Leuten erstmal und, und schreiben das mal auf und gucken dann im Nachhinein, wie das finanziell geregelt wird. Ähm, es gibt ja Menschen mit, mit Babys, ältere Menschen, die komplett ohne Warmwasser, ohne Strom da standen und... Äh, auch wir haben dann Mitgefühl und können dann auch abends nicht in Ruhe ins Bett gehen, wenn wir wissen, da sind Familien, die nicht versorgt wurden. Weil eventuell kein Geld fließt, so arbeiten wir nicht und äh, haben dann trotzdem auch unterstützt.
1: Ja, gut, das ist jetzt Ihr persönliches Ethos, sagen wir mal. Aber äh, trotzdem werden Sie doch auch gespiegelt bekommen, wie die Versicherungen reagieren. Denn der übliche Weg ist doch, es gibt einen Schaden. Äh, man ruft den Herrn Kaster, dass er es das macht. Herr Kaster macht einen Kostenvoranschlag. Und dann kriegt das die
4: Versicherung. Ja, also grundsätzlich ist es auch weiterhin so, die, der Versicherungsnehmer meldet den Schaden an seine Versicherung. Dann kommt ein Gutachter raus oder die Versicherung sagt problemlos, parallel holt ein Angebot, fängt an zu arbeiten. Ein bestimmter Wert wird sofort freigegeben. Also meine Erfahrungen mit den Versicherungen sind bisher, dass es sehr problemlos läuft, den Menschen geholfen wird und eher für den Versicherungsnehmer entschieden wird. Also wirklich sehr, sehr gut momentan.
1: Das ist das staatliche Geld. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Spenden? Ist das noch etwas, was hier ähm, virulent ist?
0: Absolut. Also die ähm, Spendenleistung ist überbordend. Wir haben eine Bürgerstiftung hier in der Stadt und die hat ein Spendenaufkommen. Ähm, der letzten Stand, den ich hatte, lag bei 1,6 Millionen. Und die haben intensiv auch überlegt, wie kann man das Geld auch an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bringen. Ist ja auch sehr schwer zu werten und man hat sich dann einen Schlüssel überlegt. Also alle, die die Soforthilfe beantragt haben, sind bedürftig und sind eine gute Messlatte zu sagen, alles was dann am Stichtag 31.08. in die Beantragung gegangen ist, bekommt auch das Geld. Also das wird dann komplett umverteilt. Also das finde ich eine sehr gerechte und, und gute Lösung, die da gefunden wurde.
1: Weil hier im Rathaus die Bedürftigkeit bei der Soforthilfe geprüft wurde?
0: Ja, im Groben. Ne? Also wir haben geguckt, haben die ihren Wohnsitz hier ne? und dann äh, musste man sich auf die Angaben verlassen, dass keine Versicherung besteht und dass die Schäden äh, über 5000 Euro ähm, sind. Also so, dass man, das muss man ein Stück weit dann auch äh, akzeptieren. Aber ich werde ganz oft gefragt, empfehlen Sie mir doch mal eine bedürftige Familie oder wo kann die Spende gezielt hingehen? Das kann ich natürlich kaum einschätzen. Also ich muss sagen, ich kann nicht sagen, A ist mehr betroffen als B. Ne? Also von daher ähm, finde ich so einen Schlüssel zu wählen ähm, schon sinnvoll und ähm, erzeugt wahrscheinlich auch am wenigsten Ungerechtigkeit.
1: Herr Klöcke, das Thema Spenden, das begleitet Sie von Berufswegen professionell beim Deutschen Roten Kreuz. Insofern ist das jetzt wie im Brennglas etwas, was, was Sie, womit Sie Erfahrungen haben und wozu Sie auch etwas sagen können, wie man das eigentlich gut und gerecht sortiert bekommt.
3: Ja, das ist in der Tat so. Wir haben sehr, sehr viele Projekte, die rein aus Spenden finanziert sind. Aber die aktuelle Situation im Rahmen der Flutkatastrophe ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer. Die Frau Bürgermeisterin hat es gerade angesprochen. Die große Herausforderung besteht natürlich jetzt darin, wir haben ja nicht nur Geldspenden, sondern auch Sachspenden bekommen. Und jetzt die Sachspenden beispielsweise, die wir erhalten haben, die werden derzeit in einer 10.500 Quadratmeter großen Halle, die uns zur Verfügung gestellt worden ist, gelagert. Diese Dinge jetzt genau dahin zu kriegen im Kreis Euskirchen, der Kreis Euskirchen ist ein Flächenkreis, wo sie benötigt werden, das ist eine Riesenherausforderung, die wir haben, das ist gar keine Frage.
1: Sagen Sie uns jetzt durch die Blume... Äh Spendet lieber Geld, anstatt uns diese 10.000 Quadratmeter zuzustellen mit Sachen, die wir nicht an den Mann und an die Frau bringen?
3: Klare Antwort: Ja. Das ist so, es sei denn, man hat ganz gezielt eine Idee, wer was wo brauchen kann. Dann sind natürlich Sachspenden sinnvoll, aber nur dann. Wir haben sehr, sehr viele Sachspenden. Ein Großteil sind Kleider, die wir derzeit noch gar nicht brauchen. Der Bedarf dafür ist noch nicht so groß, wie wir ihn bekommen haben. Die nehmen uns nur Lagerfläche weg, die nehmen uns nur Kapazitäten weg an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die es ja zum Glück zahlreich gibt. Aber ähm, da lässt natürlich auch die Motivation nach, wenn die jetzt den ganzen Tag von morgens bis abends nur Klamotten sortieren sollen. Und äh, deswegen ist wirklich die klare Botschaft, bitte, wenn Sie helfen wollen, dann Geld spenden.
1: Also das Thema Spenden ist hier groß in der Stadt. Das sieht man auch, wenn man an den Ladenlokalen vorbeigeht. Und genau da rufe ich jetzt äh, Bettina Köster in Begleitung.
2: Genau, ich stehe vor der Leserei. Das ist ein Buchladen hier ähm, in der Stadt und im Schaufenster. Da stehen schon wieder ein paar Bücher. Ein paar Bestseller sind hier ausgestellt. Und auf der anderen Seite Kinderbücher. Wenn man hineinschaut in den Laden, ist es natürlich noch sehr leer. Die Regale leer und da steht ein Trockengerät. Und im Schaufenster steht auch ein äh, großes Plakat und äh, darauf ist geschrieben, liebe Leserinnen und Leser, vielen Dank für die vielen aufmunternden Worte und Unterstützung, die wir erfahren haben. Wir wissen noch nicht wann, aber die Leserei geht weiter. Wenn Sie in der Zwischenzeit uns unterstützen möchten, erfüllen wir gerne Ihre Bücherwünsche. Und Katharina Pütz ist die Buchhändlerin hier und da frage ich Sie, wie erfüllen Sie denn im Moment die Buchwünsche?
8: der ähm, Bewohner. Ja, guten Morgen, Frau Köster. Ähm, natürlich kann man weiter, wie immer, äh, online bestellen zur Lieferung nach Hause. Aber wir sind auch telefonisch erreichbar. Sie können uns eine Mail schicken und die Bücher werden, das habe ich mit dem Lieferanten so vereinbart, zu mir nach Hause geschickt mit der Post. Also geht dann nicht von heute auf morgen, dauert etwas länger, aber sind ja besondere Umstände. Und dann können die entweder bei mir zu Hause abgeholt werden oder ich bin zwei Vormittage hier auf der Baustelle. Das heißt, dann sind Sie tatsächlich dann hier auch im Laden. Ich, äh, bin ich hier im Laden, in dem leeren Laden, was ja ein bisschen traurig ist, so ohne Bücher. Aber äh, Kunden sind alle ganz froh, dankbar für Gespräche. Das ist ja jetzt auch ganz wichtig, ne? dass man zuhört und sich austauscht. Das hilft.
2: Mhm. Jetzt haben wir eben in der Sendung viel über Spenden gehört, ja. wie hilfreich Sie sind, dass Sie teilweise
8: mhm. noch nicht fließen. Sie wollen gar keine. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich ganz schnell erfahren habe, wie toll die Buchbranche funktioniert. Also... Ich, ich habe, wie oft habe ich gedacht, in was für einer tollen Branche arbeite ich, wirklich. Wir haben Unterstützung vom Börsenverein bekommen, finanziell auch, die Verlage fragen an, wie sie helfen können. Ja, und dann äh, habe ich gedacht, wir versuchen das jetzt einfach weiter, den Betrieb so ein bisschen aufrechtzuerhalten und damit das zu schaffen. Mhm. Ja, das wollen wir versuchen. Sie sind jetzt hier Mieterin. Das heißt, ich bin Mieterin, ja. Sie
2: müssen sich jetzt nicht kümmern um äh, die Sanierungsarbeiten? Nein, nein, das macht der Vermieter. Da habe ich gar nichts mit zu
8: tun. Mhm. Trotzdem schreiben Sie ja, Sie hoffen, dass Sie bald wieder eröffnen. Haben Sie eine Idee? Ähm, also ich hoffe doch, dass das dieses Jahr noch klappt. Zumal ja auch wir hier in der Marktstraße ähm, nicht so arg betroffen sind. Also das, das Pflaster in der Straße ist ja da, die Infrastruktur ist gut. Ähm, deswegen denke ich, wenn das jetzt ähm, mit der Renovierung klappt dieses Jahr, dann bin ich optimistisch, Ja. Gabi Kutz, Künstlerin, direkt zwei Geschäfte weiter,
2: da steht Atelier und Ausstellung in einem. Wenn man bei Ihnen jetzt reinschaut, da muss man noch so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil alles entkernt ist, viele Steine noch da drin liegen im Atelier. Wie geht's Ihnen, wenn Sie da reingucken? Ja, natürlich
9: in erster Linie ist da Bestürzung, aber Heute, muss ich sagen, äh, am 18. August, äh, ist es auch Erleichterung, denn ich sehe, es geht weiter, es wird renoviert, es ist entkernt und ich hoffe
2: auch darauf, dieses Jahr nochmal äh, zurückzukehren. Haben Sie genügend Handwerker? Sie sind auch Mieterin, muss ich dazu sagen, also Sie müssen sich nicht selber kümmern, aber geht es voran, haben Sie den Eindruck oder ist es schleppend? Also ich habe jetzt den Eindruck, dass es
9: vorangeht. Meine Vermieter sind natürlich im Zuge für die Sanierung verantwortlich und da habe ich doch den Eindruck, es geht. Ja, also es ist jetzt soweit, dass, glaube ich, getrocknet werden kann, was, soweit ich das beurteilen kann.
2: Was ist denn mit Ihren Bildern passiert? Weil Sie haben ja da gearbeitet und auch ausgestellt.
9: Ja, also mein Konzept ist eben Open Space, Galerie und Atelier in einem und hat davon gelebt, dass hier Menschen waren, von der Begegnung, von Gesprächen und natürlich dann auch von Verkäufen, die auch dadurch kamen. Ja, erster Blick in das Atelier am 15. Juli war die pure Verwüstung, alle Bilder durcheinander, im Wasser, auf dem Wasser, alles, was unter 80 Zentimeter war, ist quasi zerstört, alles, was in den Grafikschränken war. Und dann haben wir natürlich erstmal begonnen zu retten, Bilder zu retten. Und ja, ich konnte die Ölbilder, kann ich retten, teils muss ich sie restaurieren, aber das ganze Ölwerk kann ich im Prinzip retten.
2: Sie machen ja politische Bilder, muss ja. ich dazu sagen. Und eins haben Sie jetzt noch, was Sie im Hinterkopf haben.
9: Ja, das ist sogar schon recht weit gediehen, denn natürlich werde ich die Katastrophe künstlerisch verarbeiten, da komme ich innerlich gar nicht äh, dran vorbei. Und äh, in der Hochwassernacht stand ein Format äh, auf der Staffelei, das war dann unberührt, weil es hoch genug stand, war für ein anderes Motiv vorgesehen. Jetzt nehme ich das Motiv Laschet lacht ähm, und es ist auch schon fast fertig und ich werde es auch in der nächsten Ausstellung zeigen.
2: Wenn wir nochmal jetzt in, die, ähm, in Ihr Atelier schauen, wie werden Sie das künftig einrichten? Also haben Sie etwas daraus gelernt, wenn Sie es ein bisschen anders machen oder... Also ähm, ja, natürlich äh, äh,
9: denke ich jetzt daran, wie ich das einrichten werde. Zum einen äh, werde ich Hochregale in meinem kleinen Lager einrichten, den Keller ganz anders bestücken, denn dort waren ja auch sehr viele Rahmen. Die, alles, was im Keller war, ist ja zerstört. Ähm, wir werden, äh, wir werden ja. wahrscheinlich auf klappbaren Gestellen äh, versuchen zu bauen, die man im, die im Raum stehen, dass sie äh, schnell hochzufahren sind. Also wir überlegen daran, wie man was schafft, wo man schnell reagieren kann eventuell auch einen Raum hat äh, im ersten Stock, wo ich dann auch
2: Bilder hochtragen kann. Das heißt, so ein bisschen steckt Ihnen auch die Angst im Nacken, dass das beim nächsten Starkregen nochmal passieren könnte? Ja, selbstverständlich.
9: Ich muss dazu sagen, ich hatte mein Atelier in Köln 20 Jahre im Hochwassergebiet an der köln deutzer Werft und war es gewohnt, nach dem Pegel und nach den Warnungen hochzuräumen. Ich bin im Prinzip sehr versiert, was Hochwasserausräumen betrifft. Hier habe ich nicht damit gerechnet, weil wir weit genug von der Erft weg waren und weil es sowas noch nie gab hier. Und jetzt werde ich mich dementsprechend wie in Köln einrichten. Wann rechnen Sie damit, dass Sie dort wieder arbeiten können?
2: Ich hoffe, dieses Jahr, sobald die Sanierung abgeschlossen ist. Also ähnlich okay. wie Frau Pütz auch. Ja, ja soweit hier die Eindrücke von, den von der Einzelhändlerin und von der Künstlerin.
1: Vielen Dank, Bettina Köster. Ich muss noch mal auf das Thema Spenden zu sprechen kommen. Günter Porz als Geschäftsmann, bewegt Sie das? Das weiß ich. Ja, ich war also
5: zutiefst getroffen von einer Spendenbereitschaft, die ich wieder fuhr, die mir zugedacht war. Das ging bis Berlin, relativ hohe Spenden. Direkt und an Sie selber? Direkt an mich, ohne dass ich, äh, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, irgendeinen einen privaten Spendenaufruf zu starten, weil das mag ich überhaupt nicht. Ähm, dann habe ich die Bürgermeisterin angerufen und habe gesagt, du hör mal, ich kriege hier Spenden und ich weiß nicht so richtig, wo, wo tue ich die hin? Ich will sie nicht behalten. Ja? Sie waren wirklich mit ganz tollen, netten Anschreiben, persönlichen Anschreiben an mich ausgerichtet, ähm, dann hat die Bürgermeisterin gesagt, wenn du mir einen Gefahren tust, die hiesige freiwillige Feuerwehr ist wirklich sehr stark betroffen, weil sie liegt so in, genau in der Einflugsschneise dessen, was sich hier naturkatastrophenmäßig ereignet hat. Und die können das Geld bestimmt gebrauchen. Dann sage ich, okay, dann werde ich die Spenden, die ich habe, verzehnfachen und an die Feuerwehr weiterleiten. Das ist dann auch geschehen im Beisein mit der Bürgermeisterin und da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich das kann. Ich darf das vielleicht erklären. Ich bin jetzt 48 Jahre in dieser Stadt und in den 48 Jahren habe ich viele Tiefschläge erlitten, aber eigentlich viel mehr positive Dinge. Und heute bin ich Gott sei Dank, obwohl ich stark geschädigt bin und auch gut versichert, aber ich bin imstande, dieser Stadt etwas zurückgeben zu können. Das halte ich für extrem wichtig. Die Solidargemeinschaft, in der wir uns befinden, ähm, das ist irgendwo ein Zeichen. Die letzten Händen haben keine Taschen und ich freue mich, dass ich das kann. Ja, äh, aber das wird nicht jeder so halten. Nö, da gibt es auch andere äh, Quellen, die ähm, als erstes dann erstmal ihre eigenen ähm, Spendenaufrufe, persönlichen Spendenaufrufe äh, getätigt haben. Und da muss ich sagen, da spiele ich überhaupt nicht mit. Das kann ich auch nicht gut heißen äh, Entweder sind wir hier eine Solidargemeinschaft. Wir sind alle betroffen äh, und
1: äh, das kann ich einfach nicht. Ich schaffe das nicht. Thomas Schmitz, Lokalreporter im Eifeler Land. Diese Gerechtigkeitsfragen, bekommen Sie die auch häufig zu hören und zu
7: spüren? Noch gar nicht so sehr. Es gibt immer wieder mal, äh, das Problem an uns herangetragen werden, aber was Spenden angeht, jetzt gar nicht. Ähm, was wir dann eher schon mal hatten, ist, dass, dass dann geklagt wird, dass vielleicht äh, minderwertige Ware oder Menschen versucht haben, Altkleider zu werden und das als Spende deklariert haben. Aber dass Leute sich ungerecht behandelt fühlen, nein, bis jetzt noch gar nicht. Umso besser.
1: Dann würde ich Sie nach dem anderen fragen, was wir eben gerade aus, von der Galeristin und von der Buchhändlerin gehört haben. Das schwang ja auch mit, jeder muss bedenken, dass das kein einmaliges Ereignis
7: gewesen sein kann. Ist das bereits ein Thema? Es wird ein Thema sein. Ich hatte gestern Abend noch ein Gespräch hier mit dem Stadtarchiver und auch das Stadtarchiv, das ja im Keller steht, ist weggeschwemmt worden. Auch wenn vieles jetzt doch erhalten bleiben kann, weil es restauriert wird. Aber man muss neu planen und das ist überall so. Also Keller muss man eben damit rechnen, dass die auch volllaufen. Das ist ja auch in matt eifel jetzt nichts Neues. Äh, Gab es auch bei, bei anderen Ereignissen, dass zumindest ein Keller schon mal voll vollläuft. Ähm, aber ja, man muss immer damit rechnen, dass wieder sowas kommt. Auch angesichts des Klimawandels und des wahrscheinlich zunehmenden äh, Extremwetter.
1: Ja, also es ist beides. Also einmal, äh, es muss einen Ruck und den Willen zum Wiederaufbau geben und gleichzeitig aber eben auch ein Bewusstsein dafür, dass es eine permanente Gefahrenlage gibt. Wir müssen etwas besprechen, was hier in Bad Münstereifel ein wichtiges Thema ist. Wir werden es auch erst mal nur andeuten können mit Blick auf die 11 Uhr Nachrichten. Das war die Frage, was geschieht hier mit den Outlets. Bad Münstereifel hat sehr stark auf diese Karte gesetzt. Da geht es darum, dass man möglichst viele Besucher und Touristen in die Stadt lockt. Ja und wie, äh, Frau Bürgermeisterin, ist das gelaufen?
0: Ähm, ja, also das ist äh, sehr gut gelaufen. Wir haben direkt am anderen Tag nach der Katastrophe Kontakt aufgenommen zu dem Eigentümer des City Outlets. sind ja kleine einzelne Einheiten, die in den ähm, Fachwerkhäuschen integriert sind. Fast also,
1: 40 Läden.
0: Genau, und nicht auf der grünen Wiese stehen, sondern eben im Stadtkern in diesen äh, historischen Gebäuden. Und er hat sofort signalisiert, ich bin dabei, ich baue mit auf und ich will schnellstmöglich auch wieder öffnen. Und hat auch großzügig gespendet an die Bürgerinnen und Bürger. Er war einer der ersten Spender mit einer sehr hohen Summe. Und das muss ich sagen, war ein für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, ein motivierendes Zeichen, sodass wir da auch sagen können, das setzt auch Zeichen in der anderen Geschäftswelt zu sehen, ja, der Wiederaufbau, der wird angegangen und wir, wir können einen Neustart wagen. Und danach haben wir auch äh, unsere zeitlichen Dinge getaktet. Also wir sind wirklich auch äh, mit Hochdruck in der Verwaltung, arbeiten wir mit den Unternehmen, mit den Energieversorgern dran, mit den Tiefbauern, dass wir auch schnell die Infrastruktur wiederherstellen, weil Ihre Kollegin stand eben zwei Meter entfernt vom Ufer. Da stand sie auch gut, weil da ist noch keine äh, Erftmauer.
1: Ja, genau. Ähm, Zeitplan ist auf jeden Fall ein Stichwort für unsere nächste Runde nach den 11 Uhr Nachrichten. Und vorher nochmal die Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer. Eigene Beobachtungen zum Wiederaufbau, natürlich auch an anderen Orten. 00800 4464 4464. Schlussrunde von Agenda. Live aus Bad Münstereifel an der Erft mit Jürgen Wiebeke am Mikrofon. Zu Gast also in einer der Städte, die am schwersten von der großen Flutkatastrophe vor fünf Wochen betroffen waren. Jedenfalls in Nordrhein-Westfalen. Von den 17.000 Einwohnern haben bereits mehrere tausend Soforthilfe in Anspruch genommen. Über die anderen finanziellen Probleme haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen. Aber zuletzt waren wir bei einem wichtigen Punkt, was die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt angeht. Die Entscheidung, dass die ganze Outlet-Infrastruktur, also fast 40 Läden im Stadtkern von Bad Münstereifel, dass dort also ein Wiederaufbau stattfinden soll. Thomas Schmitz als Lokalreporter, werden Sie umgekehrt sagen
7: können, wenn der Investor gesagt hätte, nein, was hätte das geheißen? Das wäre, glaube ich, für viele Geschäfte hier ein Schlag ins Gesicht gewesen. Denn das City Outlet lebt von den anderen Geschäften, von den Gastronomen, weil es ja keine eigene Gastronomie hat. Und die Alteingesessenen hier in Bad Münstereifel, die Gastronomen, die brauchen eben die Kunden vom City Outlet. Das ist hier eine Situation, die einen sind von den anderen, auf die anderen angewiesen. Und dass das City Outlet gesagt hat, wir machen weiter. Und soweit ich weiß, wollen sogar alle Marken bleiben, ist für, für, die, für die Stadt selber wichtig. Und äh, es ist, ja glaube ich, jetzt relativ auf den Tag genau sieben Jahre hier. Und ähm, ich habe es vor acht Jahren auch schon begleitet. Äh, so ein bisschen sieht ja die Situation fast in der Stadt so aus wie vor acht Jahren. Und äh, wenn man dann bedenkt, wie schnell das dann damals ging, äh, habe ich auch gute Hoffnung, jetzt wo das City Outlet bleibt, dass es Bad Münster Eifel auch relativ schnell wieder, wieder schön aussieht und und diesen Charme hat.
1: Das heißt für Sie, Günther Porz, als Kaffeebetreiber und äh, mit Ihrer Printenmanufaktur, die ja auch gedacht ist für Publikum, was hier vorbei äh, flaniert, äh, ist das eine Wechselwirkung? Ja, eine
5: Wechselwirkung. Ich muss sagen, Münster Eifel war, ich bin jetzt seit 76 in Münster Eifel, Münster Eifel war immer ein aufstrebender Ort. Der, äh, ich hab, konnte es eigentlich die ersten ja, zwei Jahrzehnte kaum fassen. Ich dachte schon wieder ein besseres Jahr. Wie kommt das eigentlich? Wir haben uns natürlich auch alle bemüht hier, vom, vom, äh, vom Aktivkreis damals, dem jetzigen ähm, äh, Förderkreis äh, und ähm, äh, dann kam das Outlet und ich war wirklich von der ersten Sekunde an, von dieser Idee, ein Outlet in eine Historie hinein zu impl implantieren, sowas von begeistert und bin es heute mehr denn je, wenn ich mir vorstelle, dass das Outlet damals, also vor genau etwa sieben Jahren, hier nicht die Tore geöffnet hätte, dann weiß ich nicht, ob nicht der ein oder andere normale Gewerbetreibende schon aus den besagten Altersgründen oder sonstigen Gründen schon aufgegeben hätte. So, und das ist ein
1: wichtiger Punkt. Und da würde ich Sie als Bürgermeisterin mal bitten, für eine Minute äh, sich sozusagen von sich selber zu distanzieren. Sie wären nicht Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, sondern von einer anderen kleinen Stadt, die auch von der Flut getroffen ist und die eben ein solches Alleinstellungsmerkmal, wie man heute in der Ökonomie sagt, nicht besitzt, dann wären Sie doch in einer komplett anderen Situation.
0: Absolut. Also wir haben, wir haben uns ja wirklich ein Ziel gesetzt und wir können daran arbeiten. Aber ich glaube, das kann eben auch ähm, ne, ne, sowohl eine Schwierigkeit, aber auch eine Chance für so eine kleine Stadt sein, zu sagen, okay, wir machen uns jetzt mal Gedanken über ein Alleinstellungsmerkmal oder... Über das, was uns unser Image ausmacht und ein Biergefühl auch erzeugt. Also da, von daher würde ich Kollegen, die in, dem, in der Situation sind, wirklich auch ermuntern, zu gucken, gemeinsam mit dem Potenzial, was da ist. Und das sind die Bürgerinnen und Bürger das sind diejenigen, die sagen können, ja, das ist jetzt für uns eine Vision und da wollen wir hin. Also mhm. von daher, man kann es von, von beiden Seiten aus betrachten.
1: So, jetzt dürfen wir nicht vergessen, äh, bevor wir gleich mal äh, horchen, was aus unserem Kreis der Hörerinnen und Hörer für Aspekte kommen, äh, dürfen wir nicht vergessen, dass heute zumindest in Nordrhein-Westfalen erster Schultag ist und die Kitas gehören auch mit da rein, die Kinderbetreuung. Ja, fangen wir doch mal mit den Kitas an, ähm, denn Sie, Herr Klöcker, äh, vom Deutschen Roten Kreuz Sie betreiben auch Kitas. Was hieß das im Kreis Euskirchen bezogen auf die Flut? Und was machen Sie jetzt mit den Kleinen?
3: Ja, wir sind als Rotes Kreuz im Kreis Euskirchen der größte Kita-Träger. Wir betreiben 32 Kindergärten. Von diesen 32 Einrichtungen sind äh, insgesamt fünf regelrecht abgesoffen. Zwei davon müssen sogar abgerissen werden. Ähm, und wenn man überlegt, wir haben 130, 140 Kitas insgesamt im Kreis Euskirchen, also auch von anderen Trägern, es sind insgesamt 20 Kitas, die betroffen sind, also 15 Prozent. Und hier im Stadtgebiet Bad Münstereifel sind es neun Einrichtungen, die wir betreiben. Davon ist die Kita in Arlauf-Kirchspinnig betroffen, die leider kernsaniert werden muss, was also einige Monate dauern wird, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr. Und da sind wir natürlich jetzt erstmal dabei, Provisorien zu schaffen, Übergangslösungen zu schaffen, sodass jetzt eben mit dem Schulstart und eben auch dem kita die äh, Betreuung der Kinder sichergestellt ist. Was kann das für ein
1: Provisorium sein?
3: Ja, wir haben äh, in enger Abstimmung mit der Stadt und äh, mit großer Unterstützung äh, auch der Kirchen, mit der äh, evangelischen Kirche Kontakt aufgenommen, mit der katholischen Kirche. Wir haben drei äh, Alternativunterkünfte gefunden. Einmal äh, das Naturschutzzentrum das ist im Eigentum der Stadt, dann eine zweite Einrichtung wird im evangelischen Pfarrheim stattfinden und im katholischen Pfarrheim in Antweiler. Also sind wir auch sehr dankbar, dass auch da die Hilfsbereitschaft auch an der Organisation sehr, sehr groß ist, die uns da wirklich sehr schnell und rasch weitergeholfen haben. Das ja,
1: Sie sagen sehr schnell und sehr rasch und ich höre dann heraus, dass in einer solchen Ausnahmesituation dann auch bestimmte Verwaltungsabläufe verändert sein müssen. Denn wenn man jetzt in guten Zeiten eine Kita öffnet, äh, Frau Bürgermeisterin, dann kommen erstmal ihre Leute aus der Verwaltung und bis da der Stempel drauf ist, das dauert.
0: Ja, nun äh, sind wir ja eine kleine Kommune, deshalb laufen die Baugenehmigungen über den Kreis. Das ist Genehmigungsbehörde, ähm, aber auch da sind die Zeichen gesetzt, die Verfahren möglichst einfach zu handhaben. Und ähm, ich weiß auch, dass die äh, Ministerin, die Ina Scharrenbach, da sehr viel Wert drauf legt, äh, wirklich auch zu definieren, wie können wir gerade Baugenehmigungsverfahren vereinfachen. Na, weil das wird auch essentiell wichtig werden, um schnell wieder aufzubauen. So, also da würde ich sagen machen und danach gucken, wie kriegen wir die Situation gelöst.
7: Und wie ist es mit den Schulen, Thomas Schmidt? Die Schulen sind tatsächlich äh, oft nur, nur im Keller betroffen. Außer also wirklich erwischt hat es leider das St. Angela-Gymnasium hier in Bad Münstereifel. Das muss komplett entkernt werden. Ähm, aber auch da ist man pragmatisch. Und, ähm, die fünften Klassen, die durften eben in Absprache mit der Stadt in der Realschule jetzt erstmal unterkommen, weil einfach da Raum geschafft wurde. Und die sind drauf und dran in dem Gymnasium, überlegen sich gerade, wie geht es weiter. Da werden jetzt Container hingestellt, damit dann irgendwann der Abiturjahrgang anfangen kann. Und der Rest ist, man ist ja jetzt, muss ja leider sagen, zum Glück Corona erprobt. Der Rest geht dann über Distanzunterricht zuerst mal. Aber auch da gibt es das Problem, haben die Leute noch überhaupt Internet, haben sie Strom, haben sie noch Computer? Und äh, da der Träger des Angela-Gymnasiums ist eben das Erzbistum. Die haben schon sofort gesagt, äh, guckt, wer es nicht kann, äh, da gucken wir, dass wir Tagungsräume kriegen und holen die Kinder dann dahin. Also es gibt im Moment doch diese unbürokratischen Lösungen und äh, das ist auch das, was im Moment nur was gebraucht wird.
1: Ja, so, jetzt horchten wir mal, ob Dörte Hinrichs schon an ihrem Platz ist, um zusammenzutragen. Oder ob ich zu früh mit meiner Frage bin. Dann würden wir noch über den Zeitplan sprechen. Dörte Hinrichs, wie sieht es aus?
10: Ja, wir sind schon da und ich <lacht> habe schon einiges gesammelt an Anmerkungen, Anfragen. Es gibt viele Reaktionen von unseren Hörerinnen und Hörern. Sie fragen zum Beispiel, wo werden die Menschen, die alles verloren haben, in den nächsten Monaten wohnen? Wie sieht das konkret aus? Welche Pläne gibt es? Dann natürlich die Frage nach den wasserbaulichen Maßnahmen für die Zukunft entlang der Erbt. Wie kann man in Zukunft die Wassermenge besser steuern? Viele Hörerinnen und Hörer plädieren dafür, neue Wege zu gehen. Auch bei bautechnischen Maßnahmen, bei Aufzügen, Parkhäusern, Trafostationen, Brücken. Was kann man da tun, damit das Wasser nicht in Tunnel läuft und so weiter. Ein Hörer aus dem Harz hat sich gemeldet, aus Bode. Er sagt, sein Grundstück soll jetzt zum Hochwasserausdehnungsgebiet erklärt werden und darauf keine Baugenehmigungen mehr erteilt werden. Er findet das richtig und grob fahrlässig, sei es hier überhaupt zu. Bauen. Und was sieht die das sieht die Versicherung auch so, die zahlt bei Wasserschäden auch nicht mehr. Also wird sich diesbezüglich auch grundsätzlich etwas ändern, was Baugenehmigungen betrifft. Ein Hörer schreibt, wenn die Politik es wirklich ernst meint, mit Klimaschutz und Vorsorge, hätte sie jetzt die große Chance, ein Vorzeigeprojekt zu entwickeln, das auch ein Beispiel für andere Regionen sein kann. Also es gibt viele Gedanken, das auch durchaus auf längere Sicht anzugehen und auch Anregungen gibt es. Zum Beispiel hat Ernst Wolf Kleinwächter aus Hannover geschrieben, machen Sie aus der im Tal verbliebenen Architektur einen neuen Lehrpfad für die Touristen. So habt ihr die Erde zugerichtet. Und dann gibt es noch eine Idee zur Finanzierung. Ein Hörer schlägt vor, eine Art neuen Soli, je Hälfte zur Anpassung und zum Stopp des Klimawandels. Es geht nicht darum, neue Schulden zu machen. Wir können nicht alles unseren Kindern aufbürden. Und mehrfach kam die Bitte von vielen Hörerinnen und Hörern, doch eine Spendenkontonummer anzugeben, zum Beispiel von der erwähnten Bürgerstiftung. Und Damit zurück zu Jürgen Wiebicke nach Bad Münstereifel.
1: Vielen Dank. Der letzte Punkt dürfte der einfachste sein. Eine Nummer im Radio zu nennen, ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert und würde jetzt auch auf die Schnelligkeit nicht so gut möglich sein. Aber ich schaue mal in die Gesichter. Die Bürgerstiftung Bad Münstereifel ist, glaube ich, leicht für jedermann und jede Frau im Netz zu finden. Genau, jetzt piept es hier, weil ein schwerer Container vorbeifährt. Aber ich denke...
0: Also sie finden die Adresse der Bürgerstiftung, die hat eine eigene Homepage, die ist ganz einfach zu finden, da ist dann auch, sind die Kontodaten drauf oder äh, eben auf der Stadt nachschauen, ähm, da kann man sie auch nachlesen.
1: Gut, das ist das äh, pragmatische Thema, aber dann schauen wir auf die Dinge, die äh, nicht so einfach zu beantworten sind. Provisorisches Wohnen, es gibt da ja Menschen, die nicht mehr dort bleiben konnten, wo sie geblieben sind. Ich würde fast sagen, wir fragen Herrn Kaster als Elektriker. Sie werden doch auch Menschen als Kunden haben, die... Äh die ganz raus mussten.
4: Ja, das ist, äh, das ist öfter der Fall. Unter anderem meine Eltern waren auch betroffen. Ich habe die dann erstmal zu mir geholt. Also die kurzfristige Lösung war, dass die bei Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern untergekommen sind oder auch nur bei Bekannten. Also die Hilfsbereitschaft war groß. Ähm, jetzt momentan ist so der Fall, dass viele in Ausweichwohnungen ein bisschen außerhalb von Münstereifel und Umgebung ziehen. Ferienwohnungen, Hotels, und, ähm, oder zu anderen Familien, die genug Platz haben. Also da, die Hilfsbereitschaft ist groß und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich werde zwar dennoch oft gefragt, ob man einen kennt, der noch einen kennt, der eine Wohnung frei hat oder äh, noch aufzunehmen kann. Also die Kapazitäten sind begrenzt, aber das, was an Kapazität, Kapazität da ist, funktioniert eigentlich relativ gut. Und das lief ähm, selbst organisiert oder
1: war das auch Aufgabe der Stadt, Frau Bürgermeisterin?
0: Das ist selbstverständlich auch Aufgabe der Stadt. Also bei uns äh, dürfen sich diejenigen, die obdachlos geworden sind oder von Obdachlosigkeit bedroht werden, weil man muss sagen, das kommt ja auch jetzt ein Stück weit. Ne? Man hat sich im ersten Moment ähm, in Richtung der Familien geholfen oder eben sonstige Unterkünfte wie Ferienwohnungen und Hotels genutzt, aber irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt und sagt, oh, das dauert doch länger hier und ich muss was Langfristiges haben, ne? so dass ich auch immer wieder bitte, meldet euch bei uns bei der Stadt. Wir helfen weiter, wir haben Unterkünfte, die wir vergeben können und wenn wir mit den Kapazitäten nicht auskommen, dann haben wir auch auf Halde über Wohncontainer nachzudenken oder die auch entsprechend kurzfristig anzufordern. Ist Aber das
1: auch ein Thema für das Stadtmarketing, sich um solche Dinge zu kümmern, Herr Joost? Also, um, Wohnra um Wohnraum jetzt speziell sich zu kümmern, erstmal nicht.
6: Aber um Geschäftsräume, da gibt es also verschiedene Ideen. Also, wie zum Beispiel die Marktboden, die wir haben, dass wir die eventuell, je nachdem, was in den nächsten Wochen hier passiert, vielleicht dem einen oder anderen kleinen Händler mal eine Marktbude so zur Verfügung stellen, wenn er nämlich wieder aus seinem Laden raus muss. Weil ist ja nicht, ge ich zeige immer mit den Händen. <lacht> nee, aber ist ja nicht jetzt gesagt, dass ein Laden, wenn er jetzt renoviert ist, dass er dann sofort betrieben werden kann, weil wenn man so die Stadt so auf und ab geht, sieht man ja diese tiefen Gräben. Ja. Äh, das wird ja immer wieder passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann, Wie gesagt, da gibt es verschiedene Ideen und verschiedene Projekte, um da eingreifen und helfen zu können. Beim Wohnraum jetzt speziell ist natürlich immer die beste Idee, bei der Stadt anzurufen, aber die allerbeste Idee, also noch besser ist halt, wenn man im Freundeskreis sowas hat. Also bei uns zum Beispiel wohnt ein Flutopfer unten also im Sutterring, also da gibt es viele Leute, die solche Möglichkeiten haben und aus dem Bekanntenkreis ist sowas immer einfacher, weil dann nicht die Personen immer so ganz fremd sind.
1: Ja, ähm, wir werden auf das Thema Zeitplan noch zu sprechen kommen, aber wir müssen erstmal abarbeiten, was wir äh, gehört haben und Sie haben es alle miteinander registriert, der Kontext, Klimawandel, äh, Zukunftsvorsorge, das müssen wir besprechen. Ähm, das wird ja auch, Reports in der Stadt ein großes Thema sein. Ja, es war
5: gerade jetzt in der jüngsten Vergangenheit ein Thema, die stell dich Frage, drei Windkraftanlagen, ja oder nein, dann muss man sich das immer in der heutigen Zeit vorstellen, dann hat die Mehrheit, die sich dann für eine Windkraftanlage in diesem Bereich ausgesprochen hat, ganz knapp gewonnen. Also das stimmt einen schon bedenklich. Also mich würden drei oder fünf oder zehn Windkraftanlagen äh, in dieser Region, so viel können da gar nicht gebaut werden, aber drei bis fünf mit Sicherheit, die würden mich nicht stören. Die sind weit weg. Ich habe extra mal eine Aufnahme aus einem, aus einem Segelflieger machen lassen in der besagten Höhe zur Entfernung äh, zum Bad Eifler Stadtkern. Das Bild liegt im Rathaus der Bürgermeisterin vor. Also das ist so ellenlang weg. Ich glaube, hier spielen ganz viele Eigeninteressen eine große Rolle.
1: Ja, aber vielleicht sorgen ja solche Ereignisse dafür, dass dann auch ein Meinungswandel stattfindet. Vielleicht registrieren Sie das auch schon. Oder vielleicht sogar auch, das können wir jetzt von außen natürlich nicht beurteilen. Sie haben die Ratssitzung diese Woche einen anderen Zugriff zu diesem Thema.
0: Das glaube ich mit Sicherheit. Also ähm, die Stadt ist ja äh, sehr gut aufgestellt mit dem Klimaschutzkonzept und dazu gehört eben auch das Thema Windenergie, aber auch Nachhaltigkeit in vielen anderen Bereichen, ähm, die jetzt gefragt ist. Und ich glaube auch, dass die Sensibilisierung jetzt äh, da sein wird, doch nochmal intensiv auch äh, zu reflektieren, wie ist die eigene Meinung dazu und eben diesen Klimaschutz voranzutreiben. Ähm, Dazu gehört ja ganz viel. Dazu gehört ja, wir haben ja auch sehr, sehr viel Wald. Wir haben viele Waldschäden hier. Wir haben Fichtenbestände, die komplett abgängig sind aufgrund der Dürreperioden und Borkenkäfer. Wir haben schon einiges gestemmt hier die letzte Zeit und da zeigt sich deutlich, dass der Klimawandel da ist. Auch wenn wir vor 600 Jahren schon mal eine solche Flut hatten, die vergleichbar war mit der heutigen also von daher muss man auch vielleicht fairerweise sagen, okay, das sind Naturereignisse, die passieren können. Aber wir schauen jetzt natürlich auf Retentionen. Wir gucken uns äh, nicht nur die Erft. Retentionen,
1: Retentionen. <lacht> sind Rückhaltebecken.
0: <lacht> ja, genau, Entschuldigung. Ja, sicher. Ähm, wir gucken uns auch nicht nur die Erft an, sondern ihr. In, in unserem Fall waren auch eben die vielen Nebenflüsse äh, auch ursächlich dafür, die in die Tallage zusammenkamen dass solche Volumen an Wassermassen zusammen geflossen sind und mit einer solchen Kraft. Man muss auch beim Wiederaufbau schauen. Mache ich jetzt eine reine Gasleitung, kann ich irgendwo schon Wasserstoff mitverlegen? Gehe ich in Wärmepumpenideen? Steige ich da ein? Das kann man natürlich nur bedingt in einem Denkmalensemble. Man muss auch gucken, wo geht's, wo geht's nicht. Aber wir haben ja auch viele Dörfer, die, die zerstört sind. Bei Neubaugebieten ist die Frage der Versickerung, ähm, Gründächer, Anlagen, ne, das, das machen wir auch schon und das wird zukünftig auch noch äh, uns umtreiben und das werden wir in, im Rahmen auch unseres Klimaschutzkonzepts abarbeiten. Und da gehe ich von aus, dass die Politik da äh, sehr sensibel auch mit, mitarbeiten
1: wird. Ja, aber jetzt versuche ich mir mal vorzustellen, äh, die Geografie entlang der Erft. Da gibt es nicht nur Bad Münstereifel, sondern dann gibt es auch noch ein paar andere Flecken. Und jede einzelne Stadt, jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin muss sich überlegen, wie kriege ich denn meine Stadt geschützt? Da kann man sich ja ein ähnliches Verhalten vorstellen wie bei den Windrädern auch. Ja? Dann sollen doch die anderen mal gucken, ob man da nicht irgendwie Wasser ablassen kann. Kann man sich vorstellen, nach einer solchen Situation wie jetzt, dass man so etwas et äh, weniger kleinteilig denkt?
0: Man, man muss das äh, großteilig denken, ne? weil wir haben die Wasserscheide. Der eine Bereich geht in Richtung A und der andere in Richtung Erft. Man kann das nur interkommunal denken, weil die Gewässer fließen irgendwo zusammen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich üblich, dass eine Stadt in der Nähe eines Gewässers entsteht oder entstanden ist. Deshalb würde ich jetzt nicht in die ganze Stadt verlegen, sondern tatsächlich gucken in einzelnen Freiraumbereichen. Das Thema, Stichwort Renaturierung, das Gewässer sucht sich ja auch seine alten Läufe. Man hat in der Vergangenheit ja auch gerne schon mal Gewässer begradigt. Das ist sicherlich nicht unbedingt der sinnvollste Weg, sondern da muss man, jetzt sieht man ganz deutlich, das Wasser hat sich seine Wege wiedergeholt ne? und da äh, werden wir auch gucken, sind das nicht doch die vernünftigeren Wege, die da äh, geflossen sind und ähm, das macht man aber im Kleinen auf seinem Stadtgebiet und im Großen natürlich auch mit den angrenzenden Kommunen und auch länderübergreifend zusammen.
1: So, jetzt gucke ich mal in die Runde und dann in die Gesichter. Wer fand denn eigentlich die Idee charmant, dass es in Bad Münstereifel einen Lehrpfad für Touristen gibt? Ich habe das so verstanden, eher als Mahnmal für das, was die Kraft des Wassers anrichten kann. Das ist ja so ein bisschen gegen die Idee, dass Städte, die Touristen anlocken, immer nur schmuck und romantisch sein müssen. Es gab in der Vergangenheit, also in,
5: vor zwei, drei Jahrzehnten schon. Lehrpfade in Münstereifel, die wohl ganz anders ausgerichtet waren. Ja, jetzt die Idee, einen Lehrpfad zu installieren, der vielleicht die momentane Problematik, die Naturkatastrophe in etwa wiedergibt, denke ich, ist ein denkbarer Anreiz für
1: die Bürgermeisterin oder für den Rat, darüber nachzudenken. Das können wir dem Rat ja mitgeben. Das müssen Sie auch jetzt für den Moment gar nicht kommentieren. Ähm, denn wir müssen über die Zeitschiene sprechen. Fünf Wochen ist das Ereignis her. Seitdem ist einerseits viel, andererseits wenig passiert. Stimmungen haben sich verändert. Thomas Schmitz hat erzählt, Menschen wollen weiterhin ihre Geschichte erzählen. Also da gibt es Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Und was ich registriert habe, äh, bei Ihnen, Thomas Kaster, Elektriker, als wir vorhin gehört haben, der Buchladen und die Galerie, wenn es gut läuft, sollen Ende des Jahres wieder öffnen, da haben Sie ein skeptisches Gesicht gemacht. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, in welchen
4: Zeiträumen Sie im Moment eigentlich denken. Also das ist natürlich alles im Einzelfall zu betrachten. Wir hatten vor dieser Hochwasserkatastrophe ja schon Materialengpässe. Das wir an wenig Kabel kamen. Also ich kann jetzt nur für mein Gewerk sprechen. Es gibt es auch in anderen Gewerken. Holz war knapp, Kunststoff war knapp. Und äh, die Situation jetzt macht es nicht besser, weil der Bedarf ist enorm gestiegen in unserer Region. Also es ist auch teilweise Glück. So. Ähm also es ist sehr im Einzelfall zu betrachten. Das kann man so nicht sagen, was für eine Zeitschiene, wir in einzelnen Läden von reden. Es kommt auf den Schaden an. Reden wir von einem einzelnen Austausch von einzelnen Bauteilen oder muss der ganze Raum kernsaniert werden, neu verkabelt werden? Also das kann man so im Allgemeinen nicht sagen.
1: Es ist ja beides. Das Konzept muss stimmen und andererseits, Herr Ports, als Kaffeehausbetreiber, werden Sie das ja sagen können, müssen Sie auch irgendwie gucken, dass Ihre Leute, die Sie als Beschäftigte brauchen, in der Zwischenzeit sich nicht umorientiert haben. Wir können die alle Gott sei Dank sehr gut halten, im Gegenteil. Wir sind sogar noch dabei, das
5: Ganze um ein, zwei Personen aufzustocken. Wir gehen jetzt in die Weihnachts Weihnachtssaison und da sind bekanntlich Sprinten ein nicht unbeliebtes Mittel. Aber mein Zeitfenster sieht vor, dass wir den kleineren Laden hier in der Marktstraße spätestens Anfang November am Werk haben. Also auch, dass wir dann auch eine Grobback waren. Versorgung einrichten, also eigentlich Dinge, die ich gar nicht mehr oder seit vielen Jahren nicht mehr produziere, die richte ich dann wieder ein, damit ähm, äh, Frau Schmitz und äh, Frau weiß ich wo, ähm, ihre Brötchen, ihren Platz oder ihr Brot kaufen kann. Ja, da stehe ich schon, wie gesagt, mit Kollegen in, in Verbindung, die mich da unterstützen. Also, ähm, wir unser Zeitfenster sieht vor, dass wir spätestens im Dezember theoretisch wieder halbwegs
1: vorproduzieren können. Also jetzt schließt sich ein Bogen, denn wir haben diese Sendung, Sabine Preiser, Marian, Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, ja mit der Frage begonnen, wie orientieren Sie sich von Tag zu Tag? Und dann haben Sie mir während der Nachrichten zugeworfen, das heißt ja nicht, dass wir keinen Plan haben. Also passt das jetzt zum Schluss, wenn Sie sagen, in welchem Zeitzyklus Sie denken?
0: Ja, also das, äh, da danke ich Ihnen für, dass ich die Gelegenheit noch habe. Wir planen natürlich schon am Wiederaufbau und haben Wiederaufbaustäbe initiiert und suchen uns auch Personal zusammen, das das unterstützt. Und wir wollen in, im Sommer mit dem hier vor Ort mit dem Einzelhandel die Möglichkeiten schaffen, dass es wieder losgeht. Und ähm, wir wollen, ich habe mal gesagt, wir brauchen fünf Jahre, aber wir brauchen Drei Jahre sage ich optimistischerweise mittlerweile, bis wir unser Städtchen mit den Dörfern wieder so aufgebaut haben, dass es äh, erstrahlt und äh, da arbeiten wir alle zusammen, Unternehmer wie die Elektriker, aber auch Stadtmarketing und äh, Hilfsgüterlieferanten und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir einfach Material haben und Handwerker, dass das auch gelingt.
1: Ja, dann haben wir jetzt die Perspektive für die Zukunft. Zum Ende hin, ich bedanke mich sehr für diese Runde. Agenda war heute zu Gast, stellvertretend natürlich für viele andere Städte, Dörfer, große Orte, die betroffen waren von der Flutkatastrophe in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen. Und Jürgen Wiebeke verabschiedet sich für Agenda.